0: Anecdotario Deportivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del podcast del Anecdotario Deportivo? Me da mucho gusto saludarles, como siempre es este lado del micrófono su amigo Cristian Cani. Hoy estamos iniciando ya la segunda temporada, además 2021, nuevo año. Estamos como en una nueva normalidad con los deportes y todo en general, pero el día de hoy nos acompaña además un invitado, invitazo de lujo, un gran amigo mío. Eh, que además le gusta de todo, de, de deportes, pero que su especialidad y es la realidad de la NFL y por eso lo quisimos invitar. ¿Cómo estás, mi estimado Gustavo Ambris Gus? Amigo, muy buena tarde. No, muy bien,
1: amigo. Amigo, muy, muy bien. Qué, qué, qué buena presentación. Y sí, ¿no? Aquí acostumbrándonos a ver deportes pues de una manera distinta. He visto videos de, de hace tiempo y se ve raro el estadio con gente. Entonces esperemos que, que esto acabe pronto, pero sí, muy muy bien, pues este, feliz y enojado de que se viene el Super Bowl, pero se acaba la temporada.
0: Sí, eso es cierto, eso es lo, lo que de repente, ¿no? Los, los fanáticos de la NFL dicen, ¿no? Es como de, qué padre, porque es. El Super Domingo es al final de cuentas el objetivo, pero bueno, son muchos meses de, de espera y vámonos así rápido porque también eh, antes de, de no darle rodeos, ¿cómo ves esta, este Super Bowl 55 en donde llega la leyenda que es Tom Brady? El, ya yo creo no hay debate, ¿no? El mejor quarterback de todos los tiempos en su décimo Super Bowl contra el que evidentemente, y eso todo apunta, será la cara de la liga en esta próxima década.
1: Sí, yo creo que, bueno, bien lo dices, es solamente un necio, un, un completamente loco de remate, ya no podría asegurar que Tom Brady es el mejor mariscal de la historia, y bueno, ya, ya lo he mencionado, hay quienes me sigan en, en mis redes, en, en YouTube, eh, pues sí, es el mejor mariscal de la historia, en contra del mejor de la actualidad, la verdad es que, lo de Patrick Mahomes es extraordinario, me parece que ya se volvió parte del paisaje, tuvo una temporada en la que él como titular únicamente perdió un partido, y poco se habla de él, se hablaba más de Aaron Rodgers, ahora el que toma los espectaculares, pues es Brady, pero también este, lo de Patrick Mahomes esa temporada fue increíble, y bueno, a mí me promete mucho, ¿eh? yo creo que puede ser un gran, gran, gran Super Bowl, me parece que puede ser uno de los mejores de la historia, es un match -up entre mariscales, eh, me recuerda a aquel... Super Bowl 32, que se enfrentaron Brett Favre con los Packers contra John Elway en los Broncos, o incluso lo podría equiparar con aquel del el, el Super Bowl 19 que Montana le ganó a Dan Marino, pero de este tamaño creo que vamos a tener ese partido.
0: Y yo también así lo, así lo veo de manera histórica, y obviamente también viéndolo desde el punto, amigo, mercadológico, creo que es un hitazo, no para, para la Liga el tener, insisto, no a la, a la leyenda en contra de la nueva promesa, ¿Cómo ves? Obviamente, sin especular, ¿no? porque los que crean que hay este, arreglos, igual y lo hubo en algún momento, ahora hoy en día se me hace bastante difícil, pero evidentemente si la NFL le hubieras dicho el Super Bowl va a ser
1: Tom Brady contra Pat Mahomes, lo firmaban, ¿no? Sí, yo creo que todos lo firmábamos desde septiembre. Se veía difícil que Tom Brady pudiera llegar a un nuevo equipo, con un coach con el que nunca había trabajado, y, y yo, yo lo pensaba, yo dije, van a llegar a playoffs pero nunca creí que iban a llegar tan lejos que iban a llegar al Super y sí, me parece que además por todo este tema de la pandemia, de que la gente está buscando pues qué ver qué hacer, va a ser el Super Bowl más visto en la historia, eh, el que tiene ese puesto al día de hoy es el Super Bowl 49 entre Seahawks y, y Patriotas, justamente este elemento eh, principal que son los patriotas, siempre los supervos de patriotas son muy vistos, sabemos que ganó mucho, mucho público, mucha afición a inicios de, de este nuevo milenio, cuando ganó tantos campeonatos pero tiene del otro lado Patrick Mahomes, que me parece que es muchísimo más celebridad que Tom Brady, o sea, Tom Brady si no ves el fútbol americano, pues tal vez no sepas quién es, pero Patrick Mahomes, hay mucha gente que tal vez no sabe en qué es la NFL y sabe quién es Patrick Mahomes eh, tiene mucha más mercadotecnia por detrás Así que vamos a ver si Super Bowl más visto En la historia va a romper récords El más visto fueron 114 millones De televidentes en Estados Unidos Este yo creo que podría superar los 120 Incluso, Sí va, va a ser una bomba ¿eh?
0: sí, Y además eh, Gus eh, Lo que decías ¿No? Eh prácticamente sin gente porque hay que decirlo, ¿no? Se va a jugar en el estadio de, de los Buccaneers con apenas 22.000, ya ya está eh, digamos permitida esa capacidad, que por cierto, si no mal me equivoco, 1700 o 7.000 algo así van a ser de trabajos de, de la salud, sí. entonces está está perfecto eso, me parece para darle ese reconocimiento, que sabemos además que en Estados Unidos lleva muy avanzado la cuestión de la vacunación, y entonces eh, va a ser un contraste, ¿no? Porque no va a haber muchos en el estadio, pero como bien lo dices, amigo, va a ser yo creo el Super Bowl más visto, ¿no?
1: Sí, pasó mismo con el draft, el draft fue, el draft se realizó igual que cada año, se realizó en abril, y fue el draft más visto en la historia, pero por mucho, o sea, yo recuerdo que apenas íbamos en México empezando pues este tema del semáforo rojo, este tema de quedarnos en casa, y ya ver el draft era como un, un oasis, era ver algo que sea algo, algo relacionado a los deportes, y en ese Super Bowl en el que pues mucha gente sigue en casa, en la que a lo mejor mucha gente ganó aficionados, pues, este, bueno, la NFL ganó muchos aficionados nuevos, de que la gente pues, estaba en su casa buscando qué ver, seguramente este será eh, el más visto. Y sí, bueno, para completar el comentario, son 7500 boletos que la NFL le regaló a, a médicos, enfermeros, a enfermeros, a personas que trabajan en el tema de la salud, todos ya vacunados para que estén ahí en el partido.
0: Efectivamente, oye bus Y entonces ya un poquito también a Como es Tom Brady, a, a lo que pasó Ya lo decía, no muchos no creían que pudiera llegar A este su, su décimo Super Bowl eh, De hecho ya el domingo que, que empiece el juego Tom Brady Va a ser eh, alguien que estará jugando Del 18% de todos Los Super Bowls de la historia, algo que a mí se me hace De verdad loco Pero la realidad es que no no se veía mucho Sabemos que la defensa de los ha, ha Ha hecho mucho esta temporada pero la realidad es que Brady Vuelve a demostrarnos, Gus, que de nuevo Es alguien muy inteligente y supo llegar Porque además las armas que tiene ¿no? Los receptores que tiene, con Godwin, con Evans Además el ataque terrestre es bastante Sólido, ¿no? con Fournette Y me parece que, insisto, la defensa es, es el, otro, el otro baluarte, pero cómo ves Esta cuestión de, de Brady, que como dices, bien lo dices En un año se, se Consolida con Arians y vuelven a, a ser un buen equipo ganador Demostrando, si quieres verlo así, no el contraste De los Pads con Belichick, que ni siquiera pudieron Pasar el
1: Sí, pues a Brady le armando un equipazo, o sea, hay que decirlo, es un trabuco lo porque tiene ahí en ofensiva. Eh, tiene tres corredores, tiene a Ronald Jones, Leonard Fournette, le llevaron a Michonne McCoy. Eh, en cuanto a receptores, pues ya lo dijiste, ¿no? Evans, Godwin, Miller, Miller, que es, el, es como el tipo de receptores que le gustan a Brady, un tipo Julian Edelman, bajito, como chambeador, como eh, rápido, como que anda, sí, como que anda en todos lados en el terreno. Eh, pero incluso con Kowski, yo creo que puede ser un arma este, efectiva. En, en, en zona roja o en momentos de presión, pues qué mejor que acudir a toda la cerrada. El equipo de la temporada no empezó bien, o sea, hay que decirlo, de hecho, había un, como una desconexión de, de Tom Brady con Bruce Arians, tuvieron ahí alguna pelea en alguna conferencia de prensa en la que Bruce Arians le echaba la culpa a Tom Brady de las intercepciones. Eh, Tom Brady, pues, un más caballero que Bruce Arians, pues, no, no le contestaba, pero se notaba una tensión, perdieron partidos importantes contra Osos un jueves por la noche, domingo por la noche contra los Santos, lunes por la noche eh, sufrieron mucho contra Gigantes, perdieron otro jueves por la noche eh, contra los Rams, eh, la pasaron mal, la pasaron mal la mitad de la temporada, pero el calendario les beneficia al final, empezaron a enfrentarse a puros equipos ya con récord perdedor, algunos eliminados, como en las Panteras, eh, le ganan a Vikingos, que Vikingos todavía estaba peleando algo, le ganan dos veces a los halcones y en todos los torneos, tú lo sabes bien, que tienen post liguilla, o cualquier cuestión fuera de la temporada regular, lo que más importa es cómo cierras y, y creo que Bucaneos lo hace muy bien, cierra muy bien, cierra con, me parece fueron cinco partidos ganados al momento, se enfrenta a un Flan, que fue Washington, Washington, pues bueno, entró de, de visita únicamente al supertazón, y me parece que cuando la defensa eh, gana la confianza, y este equipo se convierte en un contendiente real, fue justamente en el partido contra Santos, ese partido de ronda divisional, en el que le roban cuatro balones al equipo de New Orleans, tres intercepciones de Drew Brees, un, un, un fumble de Jared Cook, y la defensa, la defensa yo creo que en un 60%, es la que tiene metidos a los bucaneros, el otro cuarto es Tom Brady, que es eh, un peso específico importantísimo en talento, en liderazgo, en, en voltear a tu banca y ver a Tom Brady te calmas, ¿no? Eh, yo creo que los jugadores cuando volteaban y veían que estaba James Winston en la banca, pues era como puta madre, a ver qué podemos hacer, ¿no? Pero voltear y ver a Tom Brady es como, este, sé que está en buenas manos en la ofensiva.
0: De acuerdo, y sabes que también, eh, quitarse también esa como espinita, ¿no? Porque ya tú bien lo decías, eh, los Santos, ¿no? Que no le pudieron ganar en toda la temporada regular las dos veces, entonces ya llegar a, a playoffs con, con esta, eh, digamos, vorágine, ¿no? Hacia la alza, como tú bien lo dices, bien, así positivo, y también eh, ya yéndolos igual a, a, al partido por el campeonato de la nacional, en donde los Packers, pues prácticamente tenían todo, yo pensé que que Rogers ahora sí, ¿no? No se le iba a congelar el pechito, pero... Al parecer sí, sí fue de esa manera sí, sí. y creo que, creo que también, como dices, ¿no? la defensa soportó porque Brady, hay que decirlo, tuvo tres intercepciones, solamente Russell Wilson era uno de los pocos corebats que había podido avanzar al Super Bowl después de un partido de final de campeonato con tres intercepciones. Entonces, el tener una defensa así y a lo mejor un Brady ya no en su, en su tope de nivel, pero todavía con las facultades y sobre todo liderazgo no para llevarte a un partido como este.
1: Sí, Brady te cumple en el partido, o sea, Brady es raro, es raro verlo lanzar tres intercepciones en un solo encuentro, lo hizo en ese de contra Packers, de hecho, las tres son su culpa, eh, no entiendo por qué, se estaba empecinado en lanzar largo, y lanzar bombas, cuando desde Patriotas, yo me acuerdo desde 2012, 2013, cada vez que lanzaba bomba, sabíamos que era intercepción casi casi firmada, sí. no sé por qué lo hizo, parecía que querían, no sé, como regalar el partido, parecía que ninguno quería ganar, pero la defensa se bajó, o sea, a mí me sorprendió mucho la defensa, de hecho... De todos los puntos que ha notado Bucaneros en la postemporada, 41 son de la, son después de un robo de balón. Eso es el 45%. O sea, 45% de los puntos de Bucaneros vienen después de balones robados. Eh, ¿Por qué? Porque ponen a Brady en una buena posición. Recordemos el partido contra Santos. Una de las intercepciones, el, el defensivo llegó hasta la yarda 5. Otra llegó hasta la yarda 8. Brady tiene que avanzar 5 y 8 yardas. Y, y contra Packers fue igual. Eh, en el fumble de este de Aaron Jones, que aparte es muy raro verlo soltar el balón, eh, Devin White, que además es el que toma el balón, llega hasta la yarda 8, entonces le les, les dejan el escenario cómodo, a y es lo que tú quieres como ofensivo, que la defensa te ponga en, en escenarios fáciles para poder anotar, no que tengas que empezar desde la yarda 5, pero sí esa defensa es increíble. Pero yo estoy seguro que sin Tom Brady este equipo no hubiera llegado, eh. Les pusieras casi casi al que les pusieras, bueno, hacer el Thomas y ya sabemos, pero sin Tom Brady este equipo no, no llegaba al super.
0: Sí, de acuerdo. Es que es que justo voy a eso, ¿no? Eh, ya no está como lo había yo mencionado antes en su en su top, en su elite, pero sin duda es alguien que tiene un liderazgo y, y, y como dices, ¿no? Solo voltear la banca y ver que que, que él está ahí, ya es un aliciente y me parece que, como bien lo, lo, lo está relatando y lo hemos comentado, la defensa está en un gran momento y, y dicen por ahí, ¿no? Lo, lo, los, los grandes adagios, ¿no? Y a lo mejor un corebag la ofensiva te puede ganar partidos pero la defensa te gana campeonatos entonces creo que, que son grandes candidatos a, a poder hacerlo, además siendo Gus el, el primer equipo no que logra jugar, o bueno, que va a jugar el, el Super Bowl en su casa, ¿no?
1: Sí, el que más cerca había estado, porque realmente no fue su estadio, fue San Francisco en el Super Bowl 19 jugaron en, en el estadio de la Universidad de Stanford, muy muy cerca justamente de San Francisco, pero sí, nadie nunca había llegado a un Super Bowl en su casa, eh, otro que había estado cerca fueron los vikingos en la temporada 2017, que perdieron la final de conferencia contra Águilas. Pero si esto de Tampa se da, y, y también da, da el tema de la especulación, a mí, a mí no me gusta hablar de especulaciones y de rumores y de, y de cuestiones como fuera de extracancha, pero ya mucha gente desde antes del partido contra Packers empezaron a decir, es que el Super Bowl va a ir Tampa porque como, como ahora no, no puede haber viajes, y el tema de aeropuertos para evitar que, que gente se mueva a Tampa, medio, medio ahí, pues a ver si se si llega a meter al partido, a ver qué hace, pues van a hacer que llegue el equipo local, ¿no? O sea, ya ves, se presta cualquier sí. cuestión, la gente se presta para que empiecen a hablar, o ya sacaron que era arreglado porque como no puede haber afición y la derrama económica ese es mucha para, para la ciudad de Tampa, o sea, que ahorita pues va a estar perdido ese, ese dinero, pues digamos pues, que llegue el local, ¿no? Así no, no hubiera sido tanto. Pero sí, es increíble, vamos a ver si, si lo puede ganar. Va a ser ante 22 mil personas pero estar en tu campo, las referencias visuales que tienes de la pantalla, de yo ya sé si en la ruta total lanzo hacia la pantalla y le va a llegar, eso les va a ayudar mucho, y no tener que viajar, eh, por todo el tema de la pandemia, evidentemente no se van a poder celebrar los días de medios, y todo este tema, que había fiestas, y había cócteles y los reporteros prácticamente iban a hacer sus vacaciones, y Kansas City va a llegar a Tampa Bay solamente tres días antes del Super Bowl, eh, no tener que bajar, estar en casa, en tu clima, me parece que sí puede Jugar un poquito, un poquito a favor eh, eh, del equipo de, de Bucaneros.
0: Claro, sí, y ahora, ahora regresamos con, para definir Gus, porque obviamente nos vas a tener que dar tu pronóstico aquí, pero insisto, sí. la, la, la defensa de los, de los Bucaners me parece que, que puede, puede ser la clave, ¿no? Pues ya decías tú el caso de White, que tenido una gran postemporada de Pierre Paul, en fin, de, de todos ya lo iremos analizando un poquito más. Vámonos ahora del otro lado con Kansas City, mi estimado Gus, porque muchos dicen, es que tomaron una racha en el Super Bowl, es que desde la temporada pasada no. Yo fíjate que lo definiría a un partido que tú además est estuviste ahí en vivo y a todo color ya casi dos años de eso, eh, de, sí. desafortunadamente, ¿no? De eh, Cuando vinieron aquí los Chiefs al Estadio Azteca en la Ciudad de México contra los Chargers, desde ahí Gus pues, prácticamente como que agarraron un, un, un revuelo, una, eh, una racha muy buena y casi, casi, pues solamente contra los Raiders han, han perdido en dos años.
1: Sí, de hecho, qué bueno que me recuerda ese partido, justamente parte Mahomes estaba en duda de jugarlo, se había lesionado. ¿Mm me parece unas tres semanas antes, y se pensaba incluso que era una rotura de ligamento eh, anterior cruzado de la, de la rodilla, esa, esa lesión sabemos que te deja fuera pues, ocho meses, diez meses, te pierdes la temporada, y pues, se pensaba que esa era la lesión que tenía Patrick Mahomes, sorprendentemente empezó a progresar mucho, puede venir a jugar en la Ciudad de México, de hecho, él quería jugar acá, Andy Reid quería jugar aquí desde el partido cancelado, el Super Bowl 52 y medio que nos quitaron, ¿no? Sí este Rams contra Kansas City, jefe sí quería venir a la Ciudad de México, ¿no? entonces Patrick Mahomes hizo todo por recuperarse, juega el partido contra cargadores, no lo juega al 100%, de hecho fue un partido, o sea, es padre porque vimos a Travis Kelsey bailar, y a Tyreek Hill y todo, pero realmente vimos a los Packers muy, muy, muy mermados por la lesión de Mahomes, pero sí, desde ese partido agarraron, agarraron vuelo, desde ese partido se conectaron, ganaron el Super Bowl, y esta temporada solamente se partió de Raiders donde, raro, yo vi a un Patrick Mahomes eh, un poco ya desconectado al final del partido, lanzó una intercepción eh, Andy Reid también se la jugaron en un cuarto y 15 dentro de su propio territorio. Solamente ese partido que me parece que los Raiders se metieron en la cabeza del head coach, pero, pero fuera de ese ganaron los demás jugando al 60%. Cuando Jefes juega al 100%, lo vimos contra Miami, anotó 28 puntos en un cuarto, contra Bill se anotó 21 puntos en un cuarto. Son muy peligrosos.
0: Sí, y sabes qué, es que bien lo dices, ¿eh? pareciera que, que los Chiefs, muchos partidos, como que van jugando a medio gas, como que... Y cuando necesitan, cuando se empiezan a acercar los equipos, empiezan a meter el acelerador, sobre todo en temporada regular, porque ya los Playoffs, evidentemente, como ya lo hemos platicado, es otra cosa, vienen la motivación, etcétera, etcétera. La temporada pasada, ¿no? Que vienen de remontar. Y mira, curiosamente, se van a enfrentar, eh, se van a enfrentar a home que es el único que le ha ganado eh, hasta el momento en postemporada, ¿no? Cuando estaba todavía en los Pats en aquella final eh, de por el campeonato de la Americana ya igual casi tres años ya, qué rápido se van las cosas. Sí. Y entonces va a ser un gol interesante Gus, porque insisto, los Chiefs, pues prácticamente están en el patio de su casa cuando se trata de playoff.
1: Sí, los jefes. Eh, yo yo, yo, no, yo no me lo explicaba, decía ¿por qué si tienes ese poder ofensivo y hasta ya incluso corredores y, y tienes de todo en tu arsenal? ¿Por qué no juegas al 100? Yo como lo podría decir, es es como cuando estás jugando FIFA, cuando estás jugando Madden, y sabes que estás jugando con alguien que, que cuando tú aprietes le vas a ganar. Me parece que algo así hacen los jefes. Empiezan mm -hmm. jugando medio lento, empiezan a sentir al rival, a ver qué tanto llega, qué tanto hace. Ya cuando el rival medio les hace un gol, ya se, se ponen serios y te liquidan. ¿no? Es, es, ese partido, me acuerdo, de la, de la temporada pasada en playoffs contra Houston, que empezaron perdiendo por 24 puntos, iban perdiendo por 24 puntos y en el segundo cuarto, y remontaron solamente en el segundo cuarto, a la mitad lo ganaban 31 a 24, eh, incluso el mismo Super Bowl, que bueno, además lo, lo, lo vi contigo, uh -huh. pues perdían, faltando 7 minutos del partido, perdían por 10 puntos, y remontaron, y dejaron tiempo, dejaron tiempo incluso para, para Agrópolo, que evidentemente no, no pudo hacer nada, y esta temporada ha pasado lo mismo, esta temporada ha pasado lo mismo en muchos encuentros, yo creo que para ganarle a Bucaneros van a tener que jugar al 100%, yo creo que a Bucaneros con Tom Brady, con la motivación que además traen de estar en su casa, de llegar a un Super Bowl, evidentemente Tom Brady, que para mí es de los deportistas más competitivos de la historia, pues va a querer ganarlo, yo creo que con, con Bucaneros es ojo, ¿eh? no pueden empezar lentos, no pueden bajar, los, pueden bajar las revoluciones a la mitad del partido, porque Brady sí te liquida, eh. Brady sí te remonta.
0: Y, y también ya lo apuntabas, Gus. Este será el Super Bowl de los récords Ya dijimos, eh, seguramente superará el de más audiencia. Eh, en el caso de Brady, ¿no? Ya 10 Super Bowls, que está, pero de lejos el jugador que, que, que el coreback que ha tenido más eh, Super Domingos. Pero también está la cuestión en este caso de Brady, ¿no? El poder empatar, por ejemplo, a, a Peyton Manning como los únicos dos eh, quarterbacks en ganar con equipos diferentes del Super Bowl. Además, Brady lo haría con un equipo de la americana. Y se si lo hace con los vocabularios de la Nacional Que no es poca cosa pues.
1: Sí, es un tema muy parecido a, al de LeBron James uh -huh. eh, Pues que todo el mundo decía no Es que ganas porque pues es, está fácil Tu conferencia Y tal vez sí, muchos años la americana eh, Bueno, tenía a Peyton Manning Tenía por ahí a Big Ben Pero realmente siempre Patriotas llegaba no Su división era, era endeble Pues se cambia de, de conferencia Pasa a una de las divisiones más competitivas eh, De toda la liga eh, ...que estaba con Santos... ...Panteras la verdad no esperábamos que hoy iba a ser tan mala temporada... ...y, y, y ni, ni siquiera Atlanta... ¿no? ...pero al final pasa como Comodín... ...nadie creía en ellos... ...todo el mundo lo veía como ay, pues van, van a salir a la segunda... Y, este, ...y lo hace... ...y además ganándole a quién... ...ganándole a Drew Brees... ...que ya lo dijiste, le ganó dos veces en temporada regular... ...pero le gana en su casa, en playoffs... ...en el momento más importante... ...luego le va a pegar a Aaron Rodgers en su casa... ...en la mejor temporada yo creo que de la carrera de Aaron Rodgers... Los números que tuvo fueron increíbles. Ya dijiste, se le congeló de nuevo el pecho. Pero ya, es que aún hay detractores de Brady y aún hay gente que sigue pensando que no es el mejor. Y yo creo que aunque lo gane, lo van a seguir pensando. Esto ya no es un tema de decir, no, lo, lo gana o no lo gana. Tiene, pues, tiene tantos anillos para... Ya ni le alcanzan en una mano. Pero de ganar este, ya... ya o sea, yo creo que ya no hay... Ya ni siquiera es tema. Ya ni siquiera es tema.
0: Sí, y además curioso, ¿no? Porque... Va a ser el primer juego de, de estos playoffs que juegan en casa, ¿no? Cruzamente el Super Bowl, porque todos fueron sí. de, de visitante. Y por parte de Patrick Mahomes Gus, que sabemos que tiene además un futuro enorme, tiene apenas 25 años, se convirtió el año pasado en el coreback más joven, ¿no? En, en, en ganar el, el premio de MVP, me parece que entonces... Podría también pasar a la historia de Mahomes, empezar a escribir su, 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 su historia legendaria. Podría empatar, a, por cierto, a, a Tom Brady, ¿no? Como uno de los, de los pocos eh, corebacks con, en ganar Super Bowl de manera seguida, ¿no? Que también está por ahí Bart eh, Bar Starr, está eh, Bradshaw, por supuesto, está Troy Gagman, está John Elway, está por ahí Bob Greasy y Joe Montana, ¿no? O sea, puros nombres de Salón de la Fama. Sí, sí, sí. Y poner eh, prácticamente el nombre de Mahomes... Pues, sabemos ¿no? que tiene muchas posibilidades de, de, de ser de los, de los consagrados ¿no? al final de su carrera
1: Sí, la verdad es que la, la, la carrera de Patrick Mahomes arrancó con un vuelo tremendo eh, en su primera temporada como titular fue nombrado MVP, de hecho fue esa temporada en la que pierde la final de conferencia en contra de Patriotas eh, parecía parecía que iban a llegar al supertazón, la siguiente temporada gana el Super Bowl, es nombrado MVP del Super Bowl, le dan este contrato de más de 500 millones de de dólares y esta temporada llega de nuevo a un super bowl eh, pues sí sería tremendo la verdad es que patrick mahomes ganando si es que lo gana gana su super bowl pondría su nombre ya eh, pues en los ahora sí que en, en, en letras de oro en el NFL, ¿Sí? aún con solo tres temporadas como titular es extraordinario ver a Patrick Mahomes es un deleite para todos los que nos encanta este deporte a, a, tiene sus haters, ¿no? Yo empezó también a tener sus haters, como todo buen jugador, como, que, como cada persona que empieza a tener éxito. Pero verlo, yo, yo no sé cómo puede ser hater de Patrick Mahomes. Para mí todo lo que hace en el terreno es espectacular. El tipo no es para nada arrogante, tal vez los fanáticos de jefes y todos los nuevos que van a llegar sí lo sean, pero Mahomes para nada, ¿no?
0: Sí, y ¿sabes que También hablar un poco de las armas de Kansas City. Porque también es un, es un gran cuerpo ofensivo, ¿no? Para mí es una defensa decente, nada espectacular, pero una defensa competente. Pero sobre todo el arsenal ofensivo, ¿no? Con Kelsey, con Hill y, bueno, todas las armas que tiene además por, por tierra. La línea ofensiva que también es bastante buena de Mahon. Aunque hay que tener atención, ¿no? Por la cuestión de Eric Fisher, eh, Gus, por ahí, sí, ¿no? En, en el blind side, ¿no? En el, lado, en el lado ciego de Mahomes. Vamos a ver si no puede ser también la clave, ¿eh?
1: Sí, ahora sí que le llaman el guardaespaldas de Patrick Mahomes. Se va a perder, se va a perder el, el Super Bowl. Me parece que esa es la principal eh, foco rojo que tiene Kansas City estas dos semanas. Preparar a alguien. No sé si mover a lo mejor al tackle, ponerlo de guardia y poner este, otro tackle, tackle ahí suplente o poner un tackle derecho. No sé qué va a hacer Kansas City eh, con toda la experiencia que tiene Andy Reid, más de 20 años como head coach. Algo se te le va a ocurrir. Pero sí, lo que hablas de las armas de Patrick Mahomes son súper importantes. ¿Por qué? Porque eh, los Bucaneros, ¿cómo ganaron los partidos contra Santos y contra, contra Green Bay? Cargando, poniendo presión al Mariscal, obligando a que cometiera eh, errores. Eh, de hecho, Bucaneros es de los equipos que más blitz, más cargas manda por partido. El 38% de sus jugadas defensivas es mandar carga en contra del Mariscal. Eh, ¿Cuál es el, el, el tema de los jefes? Eh, Patrick Mahomes es el Mariscal con mayor rating de pasador, cuando está presionado, cuando tiene eh, pues la bolsa rota, cuando tiene que salir escapando. E incluso muchos equipos en temporada regular decidieron no cargar, no mandar cargas contra Patrick Mahomes, porque mandar más jugadores a detener al mariscal claro. quiere decir tener eh, que poner hombre a hombre a David hill hombre a hombre a, a Travis Kelsey. Y son jugadores que si, si con doble cobertura te ganan este, la partida, pues no los quieres poner hombre a hombre. Eso va a ser importantísimo. ¿Qué va a decidir Todd Bowles, el coordinador defensivo de los bucaneros, si mandarle cargas a Mahomes, estarlo presionando, estar encima de él, o mejor preocuparte por, por la zona, por la defensa secundaria, ¿no? Es, es una pregunta, pues es una, es una cuestión que para mí de ahí va el juego. De ahí va el juego cuántas veces lo van a capturar, cuántas veces van a poder robarle algún balón. Y, y porque en un pase te anota.
0: Sí, y bueno Gus, ahora sí para empezar a concluir, ¿qué podemos entonces definir como las claves? Digo, que ya lo hemos estado platicando un poco, pero para ti, ¿cuáles van a ser dos o tres claves principales para aquel que, que, que va a poder llevarse al Super Bowl 55?
1: Sí, la primera sería eh, esta cuestión de los balones robados de la defensa, de esa manera es como, como Tampa Bay llegó hasta este escenario, y si no le roban balones a Mahomes, si no le interceptan si no provocan fumbles ya sea de él o de, o de los jugadores en ofensiva, de los receptores, yo creo que no van a poder ganar. Tom Brady tuvo eh, 12 intercepciones en la temporada regular, es la mayor cantidad de intercepciones que él ha tenido en una campaña desde el 2011, eh, ya lo dijiste, lanzó tres en contra de los Packers, pudieron haber sido incluso cinco porque hubo un pase que soltó Alexander que se le escapa de las manos. Uh -huh. Entonces, eh, vamos a ver si Brady, recordemos que en los Super Bowls, Brady no los inicia jugando bien. Eh, lanzó intercepción en contra de, de Atlanta, contra gigantes safeties, intercepciones. Vamos a ver si, si no, si no lanza intercepciones Brady y compromete a su equipo. Y la fundamental, yo, yo sí creo que va a ser un partido en muchos puntos. Yo sí creo que va a ser pues una guerra, una, una guerra de touchdowns. Los bucaneros en sus últimos seis partidos han anotado 30 puntos o más. Entonces eh, a jefes es, eh, le tienes que ganar anotando mucho 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 muchísimo anotar 40 puntos bucaneros lo puede hacer pero hace que va, va a ganar la defensa que, que mantenga en goles de campo al otro ¿no? pasó con los bills pasó con los bills que venían muy explosivos y la defensa de Kansas city los, los, los mantuvo a raya de cinco visitas a zona roja eh, solamente en dos sacaron anotación y eso para mí son los los robados que Brady no cometa errores ...y esta cuestión de que nunca Pucaneros deje de anotar.
0: De acuerdo, que, que, que no deje de hacer presión en el marcador. Entonces, Gus, si tuviéramos que ponerle en nuestras fichitas... Y yo tengo, no sé, un 500, unos mil varitos... ...¿a quién me aconsejas apostarle? ¿Quién crees que va a ganar el Super Bowl 55?
1: Sí, es una cuestión muy difícil... ...la verdad es que mis predicciones de divisional y de final de conferencia... ...fue en contra de Tom Brady... ...y ya lo dije, o sea, Tom Brady yo lo aprendí a respetar desde el Super Bowl 51... No quiero que gane más por los aficionados, más por toda esa... Los eh, bueno, pues aficionados que ya saben, están en el bar. Los mamadores, ahí, los mamadores. Sí, ándale, esa es, esa es la sí. palabra. y este Pero voy con Kansas, o va la tercera. Y es más o menos, digo, pues si me calle el hocico, que me calle el hocico. Y estoy viendo al mejor de la historia, ¿no? Tampoco pierdo mucho. Pero yo creo que Kansas, eh, Andy Reid es de los eh, head coaches más creativos que yo he visto. Parece que tiene una respuesta contra cualquier estrategia defensiva. Patrick Mahomes no solamente es el peligro que te da por aire, también sale, sale por tierra, hace jugadas de fantasía yo no creo que la defensa de Bucaneros pueda descifrar lo que va a hacer Mahomes, porque nadie sabe qué va a hacer Mahomes, nadie sabemos, ni Andy Reid antes de sacarlo a saber si Mahomes se va a ir para un lado si le la va a tirar a la izquierda, si le va a dar a kills si mejor va a correr, entonces yo creo que sí se lo lleva a Kansas ve un partido de muchos puntos, sí creo que va a ser cerrado, creo que va a haber en algún momento en el que incluso Bucaneros va a ir ganando el partido pero va a salir de nuevo el Patrick Mahomes que todos conocemos. Y al final sí, sí lo veo ganando a Kansas por, por incluso cuatro o cinco puntos.
0: Ahí está. Se comprometió Gus, se comprometió. Fíjate, yo sí voy a tener que ir en tu contra, amigo. Porque yo sí creo mucho en, en las defensas. Y creo que la de los Blue Conners está en un momento casi casi imparable. Entonces, yo sí veo a Tom Brady, que también sabes que no es. Bueno, yo a Tom Brady, como dices, lo respeto, lo admiro y, y, y sí, es un. No no es
1: santo de tu devoción. No, no es mi
0: santo, más exacto, pero por los por los aficionados, ¿no? Por los por los falsos niños ratas, como yo les digo, que sí, nada más te sí, sí. quieren subir a, a esta cuestión de desde a la trara al God, que sí lo es, pero insisto, no, sí. no necesita ese tipo de, de aficionados. Pero bueno, estamos llegando todos al final, Gusta Agradecemos muchísimo que hayas estado como el primer invitado de esta segunda temporada. Obviamente, vamos a dejar aquí tus redes sociales y, evidentemente, también tu canal. Síganlo porque él está como locos por la NFL, un gran canal además, por ahí eh, tuve la oportunidad de salir a, a principio haciendo el ridículo, sí, sí, sí. Pero, pero es un gran canal Gus, eh, obviamente aprendemos contigo, sabes que, que somos también fans de, de, de tu contenido, para que para que se suscriban y obviamente cada cuando te podemos ver, haces en vivo, eh, comentas un poco de lo sí, que Sí,
1: bueno, yo hago, ahorita en temporada regular te hacía 3, 4 videos por semana, a, a, bueno, hacía videos en vivo incluso a veces durante los partidos, ahí comentando, platicando, interactuando con... con con las personas. Eh, para esta semana pues ya tengo mi predicción, ya está mi video de análisis previo, parte de, de lo que vine a decir aquí, pues fue la investigación que hice para hacer ese video. Eh, el siguiente lunes, recomendación de apuestas y pues ahí tendremos más videos históricos, los mejores shows del medio tiempo, los mejores Super Bowls, los peores Super Bowls y cosas, ¿no? Para aprender juntos de, 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 de este bendito deporte.
0: Ahí está, de nuevo agradecerte amigo, fíjate, ya un año de que, de que vimos el Super Bowl, ¿eh? no les vamos sí, a contar qué rápido. pasó porque... Porque necesitaríamos como una hora para contar esa anécdota, Gus. Sí,
1: sí, sí. <risa> Sí, ya tiene un año, no, qué, 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 qué gran reunión y fue la despedida no del mundo como lo conocíamos.
0: Casi, casi, bueno esperemos que pronto podamos seguir viendo los deportes, amigo, por lo pronto de nuevo agradecerte, síganlo, ahí están las, las redes sociales, las vamos a poner en este momento así que gracias Gus, y esto fue el podcast del Aneditario Deportivo ya saben por quién apostar o por quién no apostar no sé si nos hagan mucho caso, pero ahí están los pronósticos, por lo pronto nos vemos gracias Gus, nos vemos y nos escuchamos después Gracias,
1: gracias a ti